0: Bares, qué lugares tan gratos para recordar. No hay como el calor del amor en un bar. Hola a todos, Day Today del 9 de marzo de 2023, con una temperatura en Alicante de 20 grados. Y Cantarín, bueno, Cantarín porque el, el tema es una canción ya de, de hace algún tiempo. Eh, que venía a cuento, ¿no? De hecho, el título del podcast es igual mismo, bares, que lugares, ¿no? No deja de sorprenderme que se hagan ciertos estudios, porque, bueno, entiendo que para ciertas estadísticas y demás puedan tener sentido, pero que se conviertan en algo así como un artículo, pues eso, me llama, me llama la atención. Y es que resulta que he visto un artículo en el que habla de la cantidad de bares que hay, ¿no? Eh, Número de bares por persona, inclusive. Un bar no es más que un establecimiento donde uno va a tomar bebidas y aperitivos. Pero luego tiene una concepción mucho más amplia. Y depende del lugar donde estemos hablando. Se llama bar porque, eh, bueno, el nombre viene de, de, de la barra que separaba en los juzgados la parte de la gente con la parte de, de, de los que juzgaban, ¿no? Y también porque en los bares, antiguamente, hoy en día ya no se ve, o es raro, raro verlos, quizás algún bar muy, muy antiguo pueda mantenerlo en la barra, por la parte de los clientes, en el suelo, en la barra del bar, se llama barra también porque en la parte del suelo había una barra donde se paraba ahí. Una barra que en tiempos de mi juventud era un estercolero, así. Era como ahí se tiraba todo. En el, algunos, un poco más sofisticados, tenían allí una especie de... Pues el tipo jardineras de esas de plástico donde ahí echabas todo lo que te sobraba pues si comías marisco las pieles del marisco bueno, todo lo que sobrase que hoy en día lo dejamos apartado en un plato y, eh, para que lo retiren cuando acabamos <coughs> antes se tiraba todo al suelo y daba la sensación de que cuanto más guarro estaba eso más, más mejor era, era, era el bar no os sorprenderá que os diga que España es uno de los países con más bares en el mundo no he visto, no he leído el artículo entero, lo he ojeado solo por encima, no me daba tiempo, lo he visto esta mañana, y eh, resulta que, que, que en España hay más de 177.000 bares en el 2020, o sea, contabilizados en el 2020, hemos tenido pandemia y otras cosas y no sabemos cómo habrá quedado esto, pero en aquella época, pues más de 177.000 bares. <coughs> Por supuesto, hay ciudades con más bares y ciudades con menos bares, pero se cuentan por bares por persona, ¿no? O sea, pues en plan de eh, un tres, eh, ¿cómo era? Eh, un bar por cada tres personas en no sé qué sitio, un bar por cada seis personas en otra población y demás. Y los bares no es algo novedoso, no es algo que haya aparecido hace 50, 100 o 150 años, ¿no? El bar, el bar más antiguo que hoy en día en España todavía está en, en funcionamiento es El Rinconcillo, en Sevilla, que data de 1677 de manera oficial, porque oficialmente ya funcionaba desde 1633. Como digo, los bares son eh, diferentes, y son diferentes las costumbres incluso dentro de nuestro propio país. Ya sabemos el tema de, de, de las tapas, ¿no? Hay lugares emblemáticos, por decir, yo estoy seguro que para muchos tendréis en mente diferentes ciudades, pero para los que no somos de alguna de esas ciudades o cercanas, la primera ciudad que nos viene a la mente es Granada, ¿no? Donde con cualquier consumición te ponen una tapa y en algunos casos muy generosa es esa tapa, ¿verdad? Me he metido por un sitio y me he equivocado. No me acordaba que había un carril cerrado, che. Así que, paciencia. Bueno, la cuestión está en que... Eh, en, en otras ciudades, en Alicante, por ejemplo, ahora, desde hace algunos años, tímidamente en algún bar te pueden poner una pequeñita tapa, pero aquí se resisten incluso a ponerte unos tristes cacahuetes o, o unas aceitunas o algo así con tu consumición. Quizás es cierto que las bebidas sean más baratas que donde te ponen tapa, evidentemente la tapa no la regalan, la tapa la tienen que cobrar de alguna manera, entonces, pues si una caña vale 1,50€, me invento, ¿eh? pues a lo mejor en esas ciudades valen 2€ o 2,10€ o lo que sea. Pero que en cualquier caso es agradable y la verdad es que a mí no me disgusta pagar más, un poco más, eh, por esa tapa. También me puedo pedir la tapa, pero ya no es la misma cosa, ya no es la misma cosa. <coughs> Realmente lo que molan son los, eso, los bares de tapas. Ah, yo creo que a nosotros en general eh, nos gusta mucho ir de tapas, nos gusta mucho ir de tapas. Y bien, es cierto que nos gusta también comer bien. Tenemos muy buena gastronomía. Y además, mmm, no solamente es que sea uh, buena, es que es tan diversa, tan diversa según en qué punto del mapa vayamos, vamos a encontrar maravillas, ¿no? Da igual la comunidad, da igual la ciudad, el pueblo, algo vamos a encontrar que nos va a encandilar, ¿no? Pero yo creo que las tapas, no sé, tienen un encanto especial, ¿no? A nosotros nos gusta, eh, no siempre, pero ocasionalmente... Eh, comer así, de tapas. Tapas, y claro, montaditos, ¿no? Que los montaditos también tienen su. su qué, según, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas costumbres eh, diferentes al resto de la, de la de la geografía, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí la ensaladilla rusa, ¿vale? La clásica ensaladilla rusa, ya sabéis, patata, atún, tal. Eh, eh, se hace machacada, ¿no? Es decir, no no, no solemos ponerle guisantes, simplemente es más, mucho más sencilla. La patata hervida se machaca, se le echa atún, se le echan unos encurtidos que, que, que son apropiados... Eh, eh, ...mayonesa y no mucho más... ...en otros sitios lo, la ensaladilla rusa tiene trozos... ...la patata está en trozos y tiene zanahoria... ...y tiene otro tipo de, de ingredientes... ...que son diferentes a los que aquí eh, solemos utilizar... ...que aquí puedes encontrar ensaladilla rusa de ese estilo... ...claro que sí... ...que si salimos fuera de aquí podrás encontrar del estilo de aquí... ...sí, pero digamos que como norma, como costumbre... ...aquí eh, la ensaladilla rusa es de ese, de ese estilo... Eh, las patatas bravas, ¿qué decir de las patatas bravas? Las patatas bravas en, fuera de aquí son también tacos cuadrados de patata con una salsa con mayor o menor acierto esa salsa, porque a veces es un poco desastre y se pone eh, ajo y no sé qué pero aquí en las patatas bravas, que también puedes encontrar ese estilo de patatas, claro la patata brava tradicional, lo he contado en otros podcasts es una patata cortada en láminas, como si fueran patata chips de bolsa, muy finas y una vez fritas se le echa una salsa brava normalmente casera, normalmente esa brava suele ser tomate, tomate de verdad, con algún tipo de, de picante, tabasco algo así, y con mayor o menor eso. Eh, ya digo, puedes encontrar otro tipo de patata porque al final pues, eh, se va mezclando muchas costumbres, ¿no? Pero realmente aquí la costumbre de toda la vida son ese tipo de, de, patata, de patata brava, ¿no? Estos son dos ejemplos, ¿no? Pero ir a un sitio y pedirte unas patatas bravas, unos montaditos, unas eh, croquetas, una ensaladilla, pues todo esto la verdad es que no, no deja de ser un, un grandísimo placer, ¿no? Los montaditos, los montaditos aquí son muy sencillos, muy sencillos en cuanto a cómo son. Luego la elaboración puede ser más o menos completa. Un montadito no es más que un, un bocadillito de pan del tamaño de... Pues, ¿qué diría yo? Poco más que cuatro dedos juntos, pues no sé, cinco o seis dedos, ¿vale? Juntos, ¿eh? Como mucho, eso ya los más grandes, que, bueno, pues van rellenos. El pan suele tostarse ligeramente en algunos sitios, en otros no, y suele ser pues tan sencillo como, bueno, todos conocéis el 100 montaditos, estoy seguro. Bueno, pues los montaditos son ese tipo de pan, ese tipo de tal, el pan es más grande pero eh, no son como los 100 montaditos, que pueden estar buenos y de vez en cuando mola pero tenemos de salchicha, tenemos de hueva y mojama con tomate, tenemos ya más elaborados con lomo, pimiento, bueno con jamón serrano, bueno, una variedad bastante, bastante amplia. Aquí tenemos la verbena de montaditos, es clásica, ¿no? La verbena de montaditos son normalmente 12 montaditos a elegir por el, por el cocinero, ¿no? Una verbena de montaditos Y allí te ponen calientes y fríos, también puede ser Y bueno, pues eso, es un disfrute ¿eh? Y nosotros, pues ocasionalmente Vamos a algún sitio y nos pedimos Pues una bebida y algún tipo de De tapa, ¿no? Lo que conocemos por una tapa Que hay tapa, media tapa y ración Cuidado, que esto también hay que verlo, ¿no? Tenemos la tapa, la media tapa y la ración Aquí a... Tenemos algunas otras eh, Tapas que son Pues yo diría que no son Típicas de origen de esta zona, pero que las hemos adoptado, como podrían ser a lo mejor los callos, ¿no? Cuando uno piensa en callos, piensa en callos a la madrileña, ¿no? Quiero decir que, eh, que los callos también habrá otras, eh, otras zonas que sean clásicos, ¿no? Aquí no. Aquí sí, mejor dicho, pero que yo creo que son importados. Yo no creo que los callos que aquí hacemos. que lamentablemente muchas veces son precocinados. Esto sabéis, esas barras que hay en rectangulares, en los bares, y cortan un trozo, que las podemos encontrar en los supermercados. Pero también tenemos las manitas de cerdo en salsa, que es espectacular, y otro tipo de de, 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 de... de este estilo de comida. Vamos, a mí los callos y las manitas de cerdo me privan, ¿no? Me encantan mucho, me encantan mucho. Entonces, los bares, pues, son sitios, de verdad, que que, bueno, bien llevados son agradables y que han ido cambiando con el tiempo porque ya no hay bares que tengan el suelo lleno de, de toda esta basura eh, o al menos no de manera generalizada, a lo mejor alguno todavía me dice pues mira, en mi pueblo sí, sigue siendo así, pero no es lo habitual, ¿no? Lo habitual ya es eh, bares pues más o menos aparentemente limpios que luego vemos pesadilla en la cocina y nos horrorizamos pero que no está ese tipo de basura. Luego, por ejemplo, antiguamente todas las tapas estaban en la barra. O sea, te ponías allí, estabas hablando, pues te, te, te salía un escupitajo al hablar, caía en la saladilla rusa y te la ponían, nadie se preocupaba. No tenía refrigeración, no tenía de nada, y ahí estábamos todos, la madre de bien, la tortilla de patata allí en, en plan... Eh, pues recibiendo todo el... Y, por supuesto, se fumaba, se fumaba. O sea, esto, vamos, que muchos lo recordaréis, que no hace tampoco tanto, ¿eh? Estabas allí con tal, un ambiente de humo, comiendo, o sea, algo que, ¿verdad? Si lo piensas hoy en día, que, como digo, no ha pasado tanto tiempo, pero yo creo que hemos normalizado que en un bar no se fuma, y mucho menos en un bar donde se está comiendo... Pues la verdad es que, que choca, y choca bastante, y eso para gente como yo, que lo hemos vivido durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. Hoy en día, pues hace falta que estén allí, eh, eh, la, la, el alimento está protegido, los que tienen que conservarse en frío, pues están dentro de, de, de esas... Eh, no me va a salir la palabra, ¿no? De esas... Eh... ¡Ay, no me sale la palabra! Bueno, sabéis, ¿no? De esto de cristal, que están en las barras, donde están ahí las tapas. mira que se me de la cabeza el nombre. Bueno, está protegido y bueno, pues eh, la, la situación es diferente. Esto no quita que en alguna ocasión se pueda, se pueda producir alguna intoxicación o alguna cosa. Mirar hoy precisamente he leído el tema de para que fijáis, para que veáis de dónde pueden venir las cosas. Eh, no sé si habéis leído un, un caso de eh, casa Dani, creo que está en Madrid que hubo una intoxicación de más de 150 personas. Aparentemente, eh, la intoxicación eh, pues podría haber venido de una tortilla. De, por, por lo visto, es un sitio conocido de tortilla. Yo, disculparme la ignorancia, pero que, si lo conocía, desde luego, no lo asocio a nada. Pero, por lo visto, es un sitio donde la tortilla pues es un, un elemento diferenciador. ¿no? Y, eh, bueno, pues se preveía que podía ser de ahí. Pues, bueno, pues tras hacer el el análisis correspondiente se ha determinado que no que podría ser que venía de los empleados ¿no? algún empleado pues que no eh, se, se higienizó lo suficiente o lo que sea y traía la salmonela probablemente de fuera ¿no? Eh, pues mirar, pues una gaita ¿no? y estamos hablando de un sitio que he visto una foto del exterior y tiene buen aspecto que tiene fama por lo visto y que entiendo que sea un sitio donde a priori se respetarán todas las medidas sanitarias eh, relacionadas con la hostelería pero mirar esto es lo que ha pasado ahora se puede enfrentar a una sanción o no ya dependerá me imagino que dependerá muy mucho de que de que comprueben que el procedimiento ha sido el adecuado y que ha sido un accidente que al final los accidentes pasan o si ha sido negligencia pues tendrá que comerse algún tipo de sanción bueno pero esto simplemente al margen pero antiguamente no, antiguamente, ya digo, la comida ahí encima, eh, la gente fumando y, bueno, pues era hasta, si lo piensas, un poco horroroso. Pero no pasaba nada, de verdad, no pasaba nada. O sea, a ver, no pasaba nada, ahí estábamos, ¿no? No sé si éramos más resistentes, si había menos basura, si... no lo sé. La cuestión es que, de cualquier manera, aquello era bastante, bastante habitual, ¿no?, el llegar al sitio que estuviera. De hecho, hoy en día todavía se puede ver en algún sitio que la comida no está metida en, en vitrinas. ¡Ay, Jolines, qué cabeza la mía! En, en esas vitrinas, ¿no?, refrigeradas. Y entiendo que, que bueno, pues que ante un caso de, de inspección o algo deberían de tener algún tipo de, de sanción o algo. No lo sé, no lo sé, pero bueno. Yo sí veo hoy en día algún sitio, no, no es muy habitual, pero sí que hay algún sitio donde a lo mejor te encuentras que la tortilla de patata está ahí y con esto hay que tener cuidado. Es cierto que teóricamente las tortillas de patata ya no se hacen con huevo con huevo, huevo, se hacen con huevo pasteurizado, quitando a lo mejor algún sitio que tenga algún procedimiento, pero bueno hay unas normas que ni siquiera sé si son las mismas para todas las comunidades autónomas pero bueno, el caso es que hay unas normas y que hay que cumplir, en los colegios, a mi hijo no le gusta mucho la tortilla, pero es que la del colegio no puede con ella porque claro, es su huevo pasteurizado de ese y, y oye, ¿qué, ¿qué queréis que os diga? pues que no es lo mismo que no es lo mismo, ¿verdad? digan lo que digan, no es lo mismo pero la cuestión es que los bares están ahí, son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra cultura y a quién no le agrada, de vez en cuando, entrar al bar a tomar el aperitivo, ¿no? En, cuando yo era pequeño, el, ir el domingo a tomar el aperitivo era todo un, no sé, todo un ritual, ¿no? Todo un ritual. De hecho, probablemente era la ocasión en que la familia nos juntábamos de manera más informal. Eh, no por un evento, no por una boda o un, yo que sé, una comunión o una fiesta de Navidad, sino más bien, pues, oye, ¿qué vamos a hacer el domingo? Pues vamos a ver a los abuelos. Ibas a casa de los abuelos o te ibas a tomar un aperitivo al bar, ¿no? Y además, había una diferencia importante entre adultos y niños. En aquella época los niños no participábamos de nada. Bueno, quizás, ¿qué quieres beber? No, eso no, y tal y pedían a los padres, pedían las tapas y si tenías suerte, eh, te, te, tenías posibilidad de comer y si no tenías suerte, estabas en una mesa aparte viéndote las caras con tus primos o lo que sea, ¿no? Esto también pasaba. Eh, en, en nuestro caso, no. En nuestro caso, nosotros participábamos de, de la comida. Eh, pero bueno, yo, yo recuerdo haber visto ese caso de padres eh, tomando el aperitivo y los hijos al lado, pues allí con, jugando, ¿no? Pero no jugando porque es que molestan y se salen afuera a jugar al fútbol. No, no. Jugando en una mesa del restaurante o del bar eh, mientras los padres estaban tomando el aperitivo, ¿no? El aperitivo. Es que hasta la palabra es bonita. Aperitivo, ¿verdad? Bueno, pues eso. Me ha llamado la atención que haya, por supuesto, creo que no sé si lo he dicho antes, eh, pero lo, si, no, si lo he dicho, lo repito, y si no lo he dicho, lo digo ahora, que a nadie le sorprenderá que España es uno de los países con más bares del mundo. No es... Eh, no sé si está el primero, el segundo, el tercero pero somos uno de los países con más bares del mundo y es verdad que yo recuerdo en otras épocas ahora ya no, pero yo recuerdo que en la calle donde vivían mis padres eh, bueno, una calle que cruzaba una, una avenida importante pero en, en ese tramo de dos manzanas voy a decir, pues yo diría que bueno, yo diría no, había 11 bares eh, así tal cual 11 bares en un tramo de dos manzanas, o sea, imaginar, bueno, dos manzanas, entendiendo manzana como de una calle a otra, porque estaba mi, mi el edificio donde vivía yo, cruzaba la avenida y ahí había tres o cuatro edificios pegados, ¿no?, a uno y otro lado, ¿vale?, pero ya, estoy, ya me entendéis, ¿no?, en un pequeño tramo, 11 bares, 11 bares. Me gustan los bares, a mí me gustan los bares, me gusta ir al bar y me gusta pedirme algo y, y, y tomar unas, unas tapas y, y lo disfruto, y lo disfruto y mucho. Aquí en la zona donde yo vivo no hay mucho bar de este tipo, hay más restaurante y más así, pero sí que es cercano cercano, en la, en la zona de, de Campello, que se conoce como Mucha Vista, pues ahí sí que hay algún bar, de, de, de hecho, de los de toda la vida, que tienen allí un pues, segundo o tercer local. Está Juanito, Juanito es un bar mítico de aquí de Alicante, que tiene allí uno, y la verdad es que es un disfrute, porque es eso, ensaladillas, albóndigas, croquetas, manitas, eh, eh, qué sé yo, por supuesto, los montaditos... Y luego, que, que por cierto, luego montaditos tenemos montaditos más creativos, ¿no? Que no solamente uno de salchicha, uno de morcilla, uno de chistorra, ¿no? Luego vas, y como he dicho, más elaborados si está el Juanito, el Manolito, y le ponen nombres, el, el Alicantino, el ya depende de, del sitio. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Eh, pues que, que molan los bares, ¿no? De, de lo que yo conozco a lo largo de, de los países que he podido viajar, eh, yo no he conocido eh, bares del estilo de los nuestros al, al menos mmm, con, con esa Sí es cierto que bueno, pues puedes ir a Inglaterra o a, o a Irlanda están los pubs donde puedes comer pero yo eso no lo considero un bar yo un bar, es verdad que la definición de bar la he dado al principio un lugar donde puedes beber y tomar un aperitivo eh, pero realmente para mí el concepto de bar de bar tal cual es el concepto de bar que, que acabo de describir a lo largo de este capítulo, ¿no? Es decir, un sitio donde tienen las tapas, por supuesto, puedes comer en muchos, algunos te hacen menú del día y ese menú del día lo puedes lo puedes pedir en un determinado horario, pero eh, es ese bar, ¿no? Donde está la barra, donde te puedes sentar en la barra, te pides una cerveza, un vino o un refresco y tienes allí todas las vitrinas llenas de un montón de, 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 de diferentes cosas, y pues, pues mira, ponme un poquito de ternera en salsa, eh, unas albóndigas, ponme una ensaladilla rusa, pero te, ponme tapita, no me ponga grande, tal. Ponme unas gambitas fritas, un no sé qué. Eh, es maravilloso, amigos, yo ¿sí? ¿qué queréis que os diga? Me parece maravilloso. Y me gusta mucho ese estilo de, de, de comer. Mi cuñado decía en su momento que eh, no lo iba a hacer, de hecho, no lo hizo, pero su ilusión había sido celebrar su boda así. No en un bar, ¿no? Pero sí con tapas. O sea, donde la gente tuviera allí las tapas, la ya rusa, las croquetas, el lacón, el no sé qué, ¿sabes? Y, y a él le hacía ilusión eso. Y lo que pasa es que, bueno, pues al final los cánones mandan y, y la verdad es que su boda estuvo súper chula, pero nada que ver con el tema de las tapas y los, y los montaditos. Estoy seguro que tenéis grandes experiencias en bares, estoy segurísimo y casi, casi apostaría a que tenéis un bar de, de, de cabecera, ¿no? Un bar preferido al que vais a gusto y quizás incluso vais mucho, mucho entenderme, ¿no? <risa> no que, que estáis todo el día metidos en el bar, ¿no? Que también tiene una definición eh, negativa, pero que estoy seguro que cuando vais allí con vuestra familia, pues os conoce el camarero, incluso podéis conocer al dueño y ya sabe lo que os gusta y... ¿Verdad? Eh, no sé, me parece que hay de todo, evidentemente, 177.000 bares que hay en España, pues los hay muy buenos, muy buenos, y los hay, pues no tanto, no tan, no tan buenos, pero pero en definitiva, en definitiva, yo creo que, que es un sitio eso, un sitio donde, donde se disfruta de, de una gastronomía mmm, particular que tenemos en este país, y que, y que nos hace disfrutar, al menos a, a, a la gente como yo, que somos de comer, nos gusta mucho comer, a mí, para mí, hay gente para la que comer es una necesidad. Oye, yo como porque es que si no como me muero, pero para otros como, como yo, como mi familia, el comer es un placer. O sea, disfrutamos comiendo, ¿no? Disfrutamos comiendo, saboreando, probando nuevas cosas y la verdad es que... Es que los bares es un, un sitio ideal para, para todo esto, porque además luego tenemos que cada bar puede tener su tapa estrella. No, no, es que la ensaladilla, el mejor sitio es el bar tal, y, y qué sé yo, los callos en el bar tal, y bueno, no sé, y, y, cada uno tiene su especialidad, su, su cosa clásica que... Oye, yo voy y está todo bueno Pero es que principalmente vengo para comer esto, ¿no? Y podemos hacer una ruta, ¿no? Imaginar, bueno, imaginar, ¿no? Lo habéis hecho, seguro Salís el domingo por la mañana con la familia A una zona de bares de vuestra localidad Y vais a un sitio Y, te, me pones una caña Y aquí es que las albóndigas es lo más Y una tapa de albóndigas Y cuando terminas te vas a otro Aquí me pones otro tal y qué sé yo Pues otra cosa, ¿no? Y el disfrute es enorme Al menos... Yo así, lo, yo así lo veo, yo así lo veo, ¿no? Me, me gustan, me gustan las tapas. Me gustan mucho, me gusta la comida, y es gracioso porque mucha gente que viene de fuera, o gente, mi amigo, mi amigo Víctor, que vive en Alemania, eh, bueno, pues cuando viene aquí y quedamos para cenar o lo que sea pues, eh, bueno, pues siempre intentamos que sea un sitio de tapas, ¿no? el echa de menos las tapas, en Alemania no hay este tipo de tapas, y las echa de menos. qué es lo que decía al principio, o sea, hace un rato que se me ha ido de la cabeza, que por los sitios que yo he recorrido, yo no he encontrado bares de este estilo, ¿de acuerdo? he encontrado otras cosas, otras cosas muy chulas he encontrado restaurantes para comer excelentes pero bueno, realmente este tipo de bar que tenemos aquí yo no lo he conocido, no he recorrido todo el mundo, por supuesto pero los países en los que yo he podido estar no existía este tipo de, de bar ¿os gustan los bares? ya habéis visto que sí, yo creo que, que en mi forma de hablar incluso se puede notar emoción cuando hablo de los bares, ¿no? Y bueno, la verdad es que visito, visitamos bares menos de lo que me gustaría, ¿no? Porque muchas veces las circunstancias también eh, no acompañan Y si sales un sábado, vas corriendo, haces la compra Cuando haces la compra eh, vas a casa eh, o no vas a casa Porque comes en cualquier sitio, algo rápido Y bueno, pues oye, ir a McDonald's está bien, ¿eh? A mí me gusta McDonald's Pero si me pones una balanza... Oye, vamos a McDonald's o vamos a comernos unas tapas eh, ¿Entendéis, verdad? ¿Dónde voy a ir, no? Sin ninguna duda, hacerme esa ensaladilla, esas patatas bravas, y pues, bueno, pues esas albóndigas de calamar con su tinta negra que son espectaculares, ¿no? eh, Bueno, pues montones de cosas, montones de cosas, y ya digo, súper interesante que además eh, no sea algo lineal ¿no? en, en, en cuanto a lo que te puedes encontrar en cada en cada localidad. Eh, vamos hacia una globalización cada vez mayor. Y cada vez, eh, bueno, pues encontramos más de lo mismo en diferentes sitios. Pero está claro que, que si de verdad quieres la esencia de una cosa, debes ir al origen de, de esa cosa, ¿no? Debes ir al lugar donde realmente saben hacer eso, ¿no? Y que no significa que no haya, insisto, sitios donde tú puedas ir en tu localidad y, y te puedas... Por, por poner un ejemplo que me, que me toca de cerca, donde te puedas comer un buen arroz. Tú puedes ir a Galicia, que te hagan un arroz, eh, y tú digas, está espectacular, pero lo normal es ir a Galicia a comer otras cosas. O yo al menos iría a Galicia a comerme un pote o un lacón con grelos o algo que es de allí, que está hecho allí por gente de allí que lo ha vivido desde pequeño, ¿no? Yo creo que, que esa es la, la gracia de todo esto. Y bueno, nada más. La verdad es que me, me agrada a mí este tema mucho. Eh, el haberlo traído aquí, me, el... el, el la, artículo este sobre la cantidad de bares y todo esto, que ya digo, no lo he leído, lo he repasado por encima, por si había algo curioso que me, que me pudiera servir para aquí, porque realmente tampoco tengo interés en saber si en Bilbao, en no sé qué, sale un listado de las poblaciones con más bares, entre ellas, por ejemplo, está Bilbao, creo que era... no sé si es Zaragoza, no, no recuerdo ni siquiera el orden, eh, no era esto especialmente lo que me interesaba, por tanto le he pegado un repaso por encima y no he tratado ni de memorizar ni nada porque, porque realmente, ya digo lo que me ha traído son esas sensaciones ¿no? incluso esos recuerdos de, de niño con, con ya os he comentado aquí que mi abuelo falleció cuando yo era bastante niño pero tengo recuerdo de estar en, en un par de sitios al menos, concretamente recuerdo dos bares, o más que dos bares una zona de bares que en su momento era bastante conocida en la playa Hoy en día ya no tanto Y, un, y un, un bar concretamente en el edificio donde vivían mis tíos, unos de mis tíos Y, y recuerdo de estar allí con mi abuelo y demás Y bueno, pues que, fijaos que la, la, la simple, el simple hecho de estar en un bar con la familia pues genera un recuerdo Evidentemente no es el bar, es, es un todo, ¿no? Pero bueno bueno, chicos, ¿qué pensáis de los bares? ¿Os gustan los bares? ¿Os gustan eh? esos bares ruidosos ¿eh? donde eh, hay ahí para elegir y donde algunos hasta es a veces imposible poder pedir? Bueno, pues a mí sí me gustan los bares. Y bueno, nada más. No sé deciros eh, si mañana voy a grabar. Mañana no trabajo y no sé si voy a poder grabar. Así que os lo aviso ahora y... Si tenéis episodio, pues fantástico y maravilloso. Y si no, pues ya el lunes nos escucharemos. Así que nada, ya sabéis que podéis escribirme, arroba esepascual, spascual.spascual.es, ese ese el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos o mañana o el lunes.